0: Hello， 欢迎收听《小人物日记》。最近的你过得还好吗？有多久没有享受一个人的时光了呢？收藏了想去的景点，列了很多想读的书籍，想着以后有空一定要去那些地方。但久而久之，就忘了这些想做的事，把它们尘封在自己的小收藏盒里。这次让我们一起按下暂停键，回归自己，找回属于自己的密探、密探时光吧。邀请大家一起收听《小人物日记》与其他串联 Parkesmer 一起分享属于我们的密探时光。也可以在 Spotify 上搜寻 “Pass and p r a y 密探”、“密探时光”同名播放清单。让我们带着轻松的心情，聆听 Parkesmer 分享，回归自己的美好时光。二月四日是我们此次串联活动的密探时间日。当天会邀请加入串联的播客们，分享自己当天密探时间过程与感受。欢迎当天所有的朋友们，也一起来响应密探时刻吧。好，那今天这集呢，主要就是要响应由宇宙流与查万真说所举办的串联活动“密探”。其实，在他们邀请之前呢、啊，我还真的不知道什么叫做“密探”。不过当时我处在一个 yes man 的状态，所以看到有人邀约，不管他是什么内容，就先答应再讲。不过后来就有一点点眼球效应的味道，就不只是因为这群一起串联的 parker 们有在提“密探”这件事情，我连一些广告啊，也都看到类似的概念。那密态就我个人的理解啊，它应该算是一个独处时光的概念吧。就是在这段时间呢，你不会被打扰，不会感到庸碌，就单纯的安安静静的做一件能够自我疗愈的事情。那虽然我不是很清楚它完整的定义啊，但我觉得以这样的概念来说的话，它很像是在形容一个类似进入心流以后会有的状态，整个如入无人之境那一种。那用这样子的诠释呢？我认为那个安静的独处时光也不一定是指物理环境的，有可能它是因为你的习惯啊，你的自我疗愈方式不同，所以你使用的工具就会不一样。比如人很多可能会让你感到很安全，或者是身边有陌生人讲话，像我就是蛮常把不认识的人当成白噪音，就他们在讲话对我来讲都是一个白噪音，只要他们音频是差不多，不要太高，不要太低，然后稍微离我有一点距离。我就觉得蛮舒服的，然后可能还会偷偷观察大家互动的模样。大致上，我对咪态这件事情了解的概念是这样子。那回到我自己身上呢，我发现我好像算是蛮常在做这件事情的，只是以前可能没有清楚地定义这件事情到底叫什么。举例来说，我每个礼拜一定都会给自己一小段时间，好好的坐下来，然后思考一下我上个礼拜过得怎么样，有没有什么地方要调整。那可能具体的是某一项工作的执行状况，也可能是抽象的，比如我对一件事情的感受、心情，还有整体感觉到的节奏。那做完这样的复盘之后呢，我就会给自己一点点小提醒，目的就是要让我下礼拜可以过得更好，也不一定说好啦，就是更贴近自己吧，然后让自己处在一个游刃有余是比较舒服的状态。不过这件事情我虽然觉得很棒，但好像也不是每个人都可以接受。反过来说，我是因为我不断的经历、不断的内耗、不断的痛苦之后呢，然后跑去尝试各种方法，在那样的过程中，逐渐看到自己的使用说明书的那么几页，才发现说，哎、欸，其实我是一个需要慢节奏的人，只要节奏太快的话，我就会很容易感到不自在。那当然也是要看对于事情的熟悉度啦，或者是处在于什么样子的情境当中，比如说打电动啊、比赛啊，或是工作面对的一些紧急状况。那种事情就真的必须要快，但如果可以决定的话，我会希望自己是处在一个比较舒适的节奏里面。那其实要其实要自己的使用说明对我来讲的影响，真的算是蛮全面的。除了刚刚说做事，我连说话表达都开始放慢脚步了，因为我是一个反应能力没有到那么快的人，就没有办法在短时间内就把所有要讲的字词语句给组装好。然后很通顺的把它表达出来，而且我的想法是比较跳痛的，可能常常讲一件事情，然后就会突然炸出了很多想法，在这样的情况下，就会需要去整理。所以理解这件事情之后呢，我讲话就会比较有意识的放慢，然后会去善用那个停顿跟留白。那可以把它想象成你讲的每一句话都是一个空间的营造。如果你不断的讲下去的话，那个空间就会变得很挤、很不舒服。但如果你可以在语句之间稍微停顿一下，然后继续。我觉得那个听感就会舒服很多，而且我下一句也因为多一个抉择时间，就能够更精炼一些。甚至我想要塞进去的情绪，听的人也可以在留白的那个空间里面去感受。但知道技巧其实一回事啊，怎么执行永远都是另外一个世界。我刚开始理解留白这件事情的重要性时，我觉得超级惊艳，就那个。掌握节奏的流动感，我觉得很酷。可是等到我真的这么做的时候，真的去尝试的时候，发现它超级无敌难。因为你停顿的当下，空气会凝结。大家应该都有过类似的状况，就可能一群好朋友在聊天，然后聊到某个话题，突然结束的时候，大家刚好都没有想到下一个话题，所以那空气好像就真的暂停了，大家不知道干嘛，很尴尬。而且。也许只有几秒钟，真的只有短短几秒钟，但你就会觉得超级尴尬。以前面对这件事情啊，我都觉得是我的责任，加上工作的关系嘛，我是一个社工，会习惯性的去觉察氛围，那也会容易主动的跳出来去当那个催化剂，或是要当主导者。只要我讲话，其实我是可以完全不用停下来的，我可以疯狂的塞各种词汇，把那个空间给填满。但其实当下我未必是舒服的。所以每次社交我都超级爆雷。那久而久之呢，大家都会有个默契，就会觉得反正这个聊天的场面会有我扛，所以就很放心。但我也忘记从什么时候开始，就是不停的练习嘛。加上录节目，其实也是一个很好的机会让我去尝试。然后就开始试着去停顿啊，去把那个空间留给听的人，让他们有时间空间可以思考我刚刚说的是什么，而不是我要全部给你。那个比较像是剥夺别人的思考机会。因为你连那个计算过程都说出来，那边真的是没事情做。这样看起来好像是你把所有的东西都给了对方，但实际上因为缺乏了互动感，反而会让你觉得更加疲累，然后也可能达不到你想要的效果。好，那这是说话的部分。回到密探跟留白这件事情的关系啊，我其实应该或多或少一直有在节目里面分享我自己是怎么疗愈自己的，包含前面提到的给自己独处的时光啊，或者说。每隔一段时间，我就会跑去旅行。其实这些事情还真的都是一脚步一脚步去踹出来的。过往我可能只有脑袋以为这件事情还不错，但为什么不错？只是单纯的听别人说这样还不错，所以给自己留下一个刻板印象，就觉得好像我本来就应该这么做。那这么做本来就是一件蛮棒的事情，但你实际去试之后，才发现说概念好没错，但是方法工具这么多。到底哪一种才适合你，才是你要去考量的关键。比如说，有些人吸收知识的方式是看影片、图片，好了，那你逼他去看书、看文字，就会超级痛苦啊。那我有遇过朋友是那种需要透过跟人互动，只要跟人互动就可以让他大幅的进步，但你要他一个人静下来，对他来说反而绑手绑脚。所以其实带着意识去感受，真的蛮重要的。到底你做一件事情是什么原因？那做完是不是真的有比较舒服？我前几天跟一个朋友吃饭，然后就聊到类似的概念。我们那时候讲到的是关系，就是说这个世界呢有许多的东西，它都一定有一些参考的定义，或者说 SOP。而这样子的参考，就连发生在关系上，都会有人想要告诉你，比如说情侣。那一谈到情侣人，我们就想到情侣会牵手、会拥抱、会一起去旅行之类的这样子的甜蜜行为。但我们同时也会想到一些规范，比如说要跟异性避嫌啊，要认识对方的家人啊，甚至要走到婚姻、要生小孩、要买房子等等。总之，就会有这些所谓的参考建议。而我们在没有意识的情况下呢，也会觉得这件事情还蛮合理的、啊，因为我们是情侣嘛，因为你是我男朋友女朋友，所以我们当然要做这件事情啊。但人真的是一个很多元、很复杂的动物，不是每件大家都在做的事情都可以为我们。带来单纯的好，或是单纯的坏吗？当时我的朋友就说了一句蛮有趣的，他就问他的伴侣说：“你是真的想这么做，还是你认为要这么做？”应该这两句啊，反正大致的概念是在说，他好奇他伴侣在某件事情的想法上是真的喜欢吗，还是为了坚持某个社会原则？然后当时听到的时候，我就觉得哇，这太有趣了，因为我们正在做的事，很有可能只是被。约定俗成的事情，当然不是说约定俗成不好啦，只有时候你仔细思考一下，会发现有更多有趣的事情。如果一样拿关系来举例，两个人光是在一起，可以碰撞出来的乐趣就有许多的面向嘛。那我们实际的目的，并不是说为了要达成那件事情，我们通常喜欢的都是做完事情后的那个感受，但做一件事情未必就可以达到那样子的感受啊。因为我们每个人做出来的状况都不太一样嘛，所以在缺乏思考的状况下，我们很容易误以为我们一定要达到某一件事情才能够感到快乐，或者是做了某一件事情之后就可以快乐了。但实际上，我们会获得快乐的因素可能比我们想象的还要复杂。不过，如果只是因为自己或是伴侣没有办到这件事情，你就对对方生气或是谴责自己的话，那反而会理你们。本来想要去的地方更远，甚至去到不同的方向。听小夏在绕口令，但我觉得这件事情算是蛮有趣的，就是不要轻易的被任何可能是好或可能是坏的事情给框架住了。就你永远有改变的机会，然后也永远可以尝试新的东西。好，那前面讲的比较细微的，包含讲话，包含自己工作节奏需要的留白，包含关系的厘清。其实再把维度放大一下，谈到人生的那个留白，我觉得也是蛮重要的。不过接下来的内容也许很多人就不会认同了。简单来讲，我因为大概理解什么样子的东西会让自己感到平静快乐，所以我一直以来呢，都是追求一种生活方式。对我来说，我好像不是一个需要设定很远大目标的人，但我必须知道我每天想要怎么过生活。也就是说，我是更重视习惯、更重视系统的人。而且这个方向呢，一定都是我要感到可控的。比如说，我蛮理想的生生活就是静下来，然后一次只处理一件事情，花很长的时间也没关系。但我就很不喜欢那种不断切换事情，让我的注意力不集中的感受。如果可以的话，我就会先帮自己的时间做好安排。也许真的不是什么重要的事啊，可能只是看个书啊，跟朋友吃饭，或是练个吉他。打扫家里之类的这种小事，然后这种事情看起来都很平凡嘛，但我就是可以重复的执行，很像公务员哦、喔。但在这样子一次又一次的过程里面啊，就会不断的有所累积嘛。那等到某一天我回头一看，就会发现，哎、欸，其实那个量也蛮惊人的。比如说我看过的书，累积的跑步量，学会弹的歌，在这种时刻的感受都会蛮好的。所以，与其专注在要做什么样子的事情。我更爱专注的，真的是系统。系统是什么？然后对许多事情的规划，也都是用系统为单位。因为我知道，我要把一件事情做好，只去做一次是绝对不可能的。但一次要做很长又很困难，所以最后就变成我要少量多产，就不一定要每次都是那种大药劲。但就是时间一到，我要好好的去执行那个小事。那这个事情只是规划面嘛，总是还是会有一些嗯程咬金跳出来，所以这时候保持弹性就很重要。所以我过往其实是蛮执着、蛮僵化的，现在也是有一点，但是偶尔还是会转不过来嘛。不过现在真的遇到这些事情的时候，可能可以比较轻松的去评估，并且转换一下心境，然后让自己可以投入在当下要做的那件事情就好。简单来说，我并不是不去做任何新的。挑战或尝试，而是我把那些习惯都当成我的基底。那在这样子的基础之下呢，我会再去放大，比如这一两个月，我想去学个什么东西，或是想要去挑战什么之类的。那他们就有点像是多轨进行，而且在每个挑战中间呢、啊，我可以留一点点余韵给自己整理，因为我明白自己是一个很需要慢下来咀嚼的人。尤其在一件事情做完的时候，我会好好的休息。如果马上又要开始一件新的事情，就比较容易会躁动，很像工厂在制造产品，就你在生产的过程啊，一定会有一些消耗，那消耗之后呢，就会有所谓的废料、废弃物，你必须要主动的去解决它，它就像一个止水阀，运作的时候呢，你可以把它先关起来，但是中间你一定要有时间让它释放，不然到最后就会满出来，然后反而影响你的生活。所以说来说去，这些事情好像又是在讲。平衡这件事，对不对？那也让我想到那天听刘轩的 podcast， 他说生产力这件事情，当时他也提说，他要追求的其实不是平衡，那也不是说平衡后就没事了。其实更多时候我们在追求的都是和谐，英文叫 harmony 就。就基就是说，基本上你很难一直处在一个平衡的状态。平衡它充其量是一个动词，所以你也许是在平衡的路上，但你会不断的移动你的重心。然后最后呢，追求的其实是你人生的一致性，包含能不能实现自己所理想的价值，包含怎么看待自己的生活。而在这样的过程中啊，有一段属于自己的密探时光就是不可或缺的。啊，当然结尾还是要强调啊，每个人的感受还有每个人可以创造的东西都不太一样。也许我的生活方式听起来有一点逻辑，有吧？应该有吧？但那是因为我经历了一番很折磨的痛苦过程，甚至我敢保证，未来我还是会遇到更多的挑战。所以大家也可以尝试在自己的每一个困境之中呢，都试着拉自己一把。那我们一起把人生堆叠出一个自己喜欢的样子。哪天回头一看呢，就会发现，哎，其实人生的意义也许不是我们完成了什么大挑战、大目标，反而是我们曾经走过所做的每一步。那些留下的足迹，都代表我们这个人的人生意义。好，以上呢，就这一集的小人物日记。如果你喜欢这期节目呢，可以帮我在 Apple Podcast 留下五星评论，告诉我你感到共鸣的地方是什么。也欢迎你把你的生活分享给这个应该算是空中平台的地方吧。然后也非常希望在探索路上，我们都能持续保持意识，然后拥有自己人生的主导权。我们下期见，拜拜。